0: Lesung für den Sonntag Judika aus Hiob 19 Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel, und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen soll. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Botschaft, die ich heute Morgen weitergeben möchte. Es ist ein Bekenntnis von Menschen, die in Leiden und Ausweglosigkeit alles verloren haben. Alles bis auf diese Überzeugung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In diesen Tagen und Wochen und Monaten hat uns die Pandemie Fesseln angelegt. Treffen mit Freunden, mit der Familie. Wir leiden daran, auf das alles zu verzichten, damit wir anderen Menschen keine Gefahr sind. Keine Berührung, keine Umarmung. Die Nähe fehlt uns, selbst denen, die gut ostwestfälisch wohltemperiert durchs Leben gehen, ist das auf Dauer ein Stachel im Fleische. Und dazu die für viele noch die Schwierigkeiten, einen funktionierenden Alltag hinzubekommen. Die Kinder, die Angst haben beim Lernen, beim Spielen, die Maskenpflicht und für viele von uns auch noch die, wirtschaftlichen Einbußen, die wehtun. Da ist es die gemeinsame Hoffnung darauf, dass es doch ein Ende mit all dem haben wird im Laufe des Jahres, die besonders wichtig ist. Bis dahin tröstet uns die Solidarität der an den Umständen Leidenden. Die Gemeinschaft der Klagenden. Kaum einer, der nicht mal herzhaft meckern und sich ausschimpfen muss, damit es wieder etwas weitergehen kann. Diese Gemeinschaft der Klagenden in schwierigen Situationen verbindet uns mit Hiob, dem sprichwörtlich Schwergebeutelten, von dem wir heute hören. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in den Fels gehauen. Die Klagen über seinen Zustand und die ewige Frage, warum Gott, warum ich? Leiden erscheint uns meist sinnlos. Wenn wir an die Opfer der Pandemie denken, die Kranken und die Verstorbenen, kann ich als Seelsorger nur sagen, es ist schwer zu ertragen. Ein persönliches Verschulden liegt nicht vor und es erscheint so willkürlich, welchen Menschen es trifft und wer verschont bleibt. Bis hin zu dem, dass wir als Unrecht bewerten, wenn unschuldige Kinder leiden oder gar sterben. Menschen aber von denen, ja, wir wissen um ihre schlimmen, teilweise schlimmen Verfehlungen, ja, die scheinbar ungestraft davonkommen. Leiden, Schmerz und Tod als eine Strafe Gottes verstehen? Diese Frage ist so alt, wie Menschen denken können. Eine allgemein gültige Antwort kann es darauf nicht geben. Das Buch Hiob dreht sich um diesen Fragenkreis, was Gott mit dem Leiden zu tun hat. Bis hin zurück in die Schöpfungsmythen, bis an den Anbeginn der Welt, führt der Weg des Fragens zurück. Dort finden wir die Chaosmächte, die mit Gott ja, geschaffen sind, die von Gott geschaffen hat, denen er allmählich Grenzen setzt und eine Ordnung schafft, die den Menschen umgibt und schützt. Doch die Chaosmächte, die aus Wassern geborenen Schöpfungswirbel, sind nur begrenzt, aber nicht verschwunden. Deshalb ist die Frage berechtigt, was hat Gott damit zu tun, wenn schlimme Dinge passieren? Was hat Gott damit zu tun, dass uns die Pandemie so sehr unsere menschlichen Grenzen und unsere Zerbrechlichkeit vor Augen führt? Mein Fragen und mein Horizont sind an dieser Stelle begrenzt. Und ich danke Hiob für seine Botschaft, für sein Durchhaltevermögen, seine in Stein gemeißelte Klage und seine Fragen an Gott, unseren Schöpfer und Erhalter. Es gibt nur eins, wofür wir ihm noch dankbarer sind, und das ist sein Bekenntnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Für unseren Glauben verbindet sich dieses Bekenntnis Hiobs mit unserem Bekenntnis zu Jesus Christus. Unseren Erlöser. Für unsere Sünden gelitten, starb er den Tod am Kreuz. Sein Klagen und Fragen, sein Ringen mit dem Vater um den Weg, den er zu gehen hat, um seinem Auftrag Gehorsam zu leisten. Bis hin zu seinen Worten am Kreuz, die über Hiobs Klage noch hinausgehen wenn er mit den Worten des 22. Psalms im Sterben betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu Unsicherheit, ob Gott sein Erlöser sein wird und sein vermeintlich gottloses Sterben zeigen mir, wie tief die Glaubensgemeinschaft derer im Leiden nach Gott fragenden ist. Erst die Auferstehung, erst der Osterjubel, der sich nach und nach breit machen wird, begründet ja unsere Hoffnung, dass selbst im Tod noch Gottes schützende Hand uns hält. Symbolisch haben wir dieses Ringen von Klage und Jubel, von Tod und Leben in der Taufe. Das Wasser bedeutet die feindlichen Chaosfluten, die Leben verschlingen können, genauso wie die Grundlagen des Lebens, die diesem Schöpfungselement entsteigen. Das Bad der Wiedergeburt nennt die frühe Kirche die Taufe und hebt die symbolische Kraft hervor, damit auf die nächste geistliche Stufe, die über das Element Wasser und seine Zweideutigkeit hinausgeht. Durch das deutende Wort und die Zusage des Heiligen Geistes gibt die Taufe, was sie verspricht, Anteil an Christus, auf dessen Geheiß wir die Taufe spenden. Damit wir im Leben und im Sterben an der einen Hoffnung hängen und rucken wie an einem sicheren Anker auf tiefem Grund. Jesus Christus zieht sich, ja, zieht sich zu sich, die sich, die ihn suchen und die an ihn glauben, die mit ihm ringen und die nicht loslassen in den Stürmen des Lebens. Der Heilige Geist vertritt Christus, bis er am Ende kommt und mit uns feiert dann werden alle Fragen beantwortet oder sinnlos sein. Dann, wenn wir nicht mehr die Solidargemeinschaft der Klagenden und Mitleidenden sein werden, sondern die fröhlich Jubelnden, die von der Finsternis ins Licht getreten sein werden. Diesen Schatz, den die Taufe bereithält, zu ihm sollen und wollen wir täglich zurückkehren. Das riet Martin Luther seiner Gemeinde. Und das heißt täglich ablegen, was uns beschwert und neu anfangen. Die schwankenden Füße auf festen Grund zu stellen. Uns selbst und gegenseitig versichern, du bist getauft und damit zu wissen und zu spüren, was uns heute Morgen besonders mit Hiob verbindet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus